1: La misma serie que se continua, que va a ser o que sigue siendo anécdotas de un corazón generoso. Y lo que voy a hablar hoy es dar para preparar y no para con dependencia. Um, y antes de hablar de eso, pues la semana pasada pasó Rafa habló sobre lo que todos tenemos el potencial de hacer un impacto y cambiar nuestro mundo sin importar a nuestro estatus en la sociedad. Uh, Usó el ejemplo de, de David, que él era un pastor y no era un guerrero cuando entró a enfrentar a Goliat. Y también habló sobre las personas comunes y corrientes que dieron su vida en, en el 911 11 ese día y que salvaron a, a centenas de personas por sus acciones, ¿verdad? Y um, habló que tenemos que tener... Ese valor pues de, de, de salir y tomar acción, sin importar de lo que la gente diga o que diga, no, pues tú no tienes la preparación adecuada, pero si tú estás dispuesto, Dios nos usa. Y el día de hoy pues vamos a, a ver ciertos ejemplos donde personas dieron algo de ellos y equiparon a la gente para mejorar sus vidas. Ahm... Um, ¿Cuántas veces hemos ayudado a alguien y hemos hecho más daño que ayudar? Tengan eso en mente porque uh, suele pasar, ¿verdad? Porque cre creamos un ambiente de condependencia y la condependencia es lo opuesto de independencia. Independencia es tú puedes hacer algo solo sin ayuda, pero la codependencia se convierte en algo tóxico donde un partido está dando más que el otro que está recibiendo y no están dando o no están regresando ese, lo, esa ayuda o algo ¿me entienden que no están eh, reciben toda la ayuda, pero no 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 dan que en inglés reciprocate", que no dan no regresan el favor pues y eso se convierte en con dependencia y a veces en nuestras familias damos a veces uh, sí, el ejemplo de, de dinero verdad a veces en nuestras familias le damos a nuestros hijos dinero sin enseñarnos a los hijos en cómo administrar el dinero y, y también eh, a veces les damos dinero sin que aprovechen de dónde llegó ese dinero ¿verdad? a veces hemos visto que un padre le sacrifica, trabaja horas y horas para darle a sus hijos un mejor futuro, pero se les olvida enseñarles cómo valorar y el esfuerzo que uno tiene que poner para recibir eso, y que, porque eso a veces crea la condependencia, ¿verdad? Que creamos eso de que cuando llegan a una cierta edad ya tienen 30 años y todavía están ahí en la casa, ¿verdad? <ríe> y no están aportando y, y crea esa tensión. Entonces, a... Tenemos que aprender en cómo ayudar y cómo equipar a la gente, ¿verdad? A nuestros hijos, pues, la, si le damos dinero, obvio que estoy hablando que lo, lo necesario eh, la, y las necesidades, las necesidades primordiales, esos es que sí, que dáselo a sus hijos, no se lo cobren, ¿verdad? Pues si di una, una hamburguesa, pues ahora ya vete a trabajar 10 horas, ¿verdad? No, les damos la comida, les, da, les damos ropa, zapatos y eso, ¿verdad? Pero también a la misma vez les tenemos que enseñar, oye, pues esos zapatos que compramos, pues valió esto y fíjate que eso toma esfuerzo, no, no, no es gratis. Y, y enseñar eso porque um, si no crea esa condependencia que uno no puede independizarse. Y como padres tenemos que... Que ayudar a nuestros hijos y darles las herramientas para que puedan sobresalir ellos independientemente, financieramente y también pues emocionalmente y todo eso. O también otros ejemplos es que, ¿verdad? Siempre hay uno en la familia que, ahí siempre hay uno en nuestras familias que tenemos que ayudar, que sabemos que les ayudamos y esa es la condependencia. Les ayudamos y hacemos más daño porque no ponemos esos límites tenemos que aprender a poner esos límites decir te voy a ayudar pero tienes que no es gratis tienes que hacer algo verdad y, y a veces eh, como dicen en México siente gacho pero si tienes un límite si una persona madura pone límites eh, va a entender eso pues verdad que si yo te digo hey te presto este dinero o te voy a ayudar con eso pero tienes que poner algo de tu parte porque si no crea eso de que dame 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 y causa problemas, a veces, um, con la familia, si, si estás casado, a veces con tu pareja, crea tensión y dicen, pues, ¿por qué le sigues ayudando si son así? Y uno dice, pero es mi familia, es mi hermano. <risa> no te está echando chile, ¿eh? <risa> Otro hermano. <risa> pero, no, pero, ¿me entienden? Tenemos que tener ese límite y sí de ayudar, pero también de... De, de, de ayudarles también con las herramientas para que puedan sobresalir. Y dice un popular referente en inglés que va: you give a man a fish, he will eat for a day. But you teach the man to fish, they will eat for a lifetime. En español dice. Si lo traducimos, si le das un pescado a una persona, comerá por un día. Pero si lo enseñas a pescar, comerá por el resto de su vida. Y eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Porque a veces les damos el pescado a las personas sin enseñarles cómo pescar, sin enseñarles, hey, así es como se, se, se hace el nudo para la caña y tienes, ocupas esta caña para ciertos pescados, si vas a ir a un río es diferente o lo que sea, ¿verdad? Pero a veces solamente les damos, es más, y es más fácil y conveniente dar el pescado, ¿verdad? Porque no requiere de, de nada, más tenta lo doy y ya. Pero si enseñamos a, a pescar, eso es diferente. Entonces, a través de nuestro mensaje el día de hoy, quiero que tengan eso en mente estos ejemplos que voy a usar, cómo enseñaron ellos a pescar a las personas. Y también un maestro bien famoso en la historia, Jesús, nuestro Salvador, también les dijo a sus, a sus uh, hombres, ¿no? a sus seguidores que van a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Ya no de pescado, pero de hombres. So. La pesca era importante en ese tiempo y volvemos a tener eso en mente. Ok, y voy, el primer el ejemplo que voy a dar va a ser de la historia de José el Soñador. Um, José el Soñador fue el hijo número 11 de Jacob. Si se acuerdan, Abraham tuvo a Isaac y Isaac tuvo a Jacob. Y Jacob uh, tuvo dos esposas y tuvo doce hijos y esos doce hijos se convirtieron en las doce tribus de Israel entonces a José era él era el número once en ese tiempo todavía no había nacido el doce, entonces él era el bebé de la familia y Dios le dio a él un don de interpretar sueños y por este don y como él era el menor su papá también lo trataba mejor que los demás y y era más el consentido, ¿no? Y los hermanos de ellos, uh, de, de José, se encelaron. Y también José, con esos sueños, todavía no sabía qué era el, eh, lo que significaba el sueño, pero les, estaba, les decía a sus hermanos, pues tengo sueños y esos sueños enseñan que ustedes se van a rodillar ante mí. Imagínense. Psst. Y así son los, los menores, ¿verdad? Los, los, los hermanos menores se creen los reyes y, y príncipes y reinas de las casas, ¿no? ¿Verdad, Chui. Chuy. No, híjole, buena, buena respuesta <ríe> dijo, I don't know <ríe> pero uh, eso crió esa tensión, esa um, a veces um, esa ira contra él, y lo que hicieron los hermanos primero lo querían matar, pero uno de los hermanos dijo, no, no queremos eso en nuestras manos y uh, lo vendieron a a unos, uh, lo vendieron a Egipto como esclavo, y Después le dijeron al padre que murió José en el campo, que lo atacó un animal y murió. Y José terminó sirviendo en la casa de Potifar, uno de los oficios en Egipto, uh, de, y él era parte de, de esa sociedad de, que tenía algo, alto rango. Y José también era buen administrador y usó su talento para administrar y Potifar le dijo, eres muy buena en la administración, te voy a dar la posición en que uh, estés encargado de, de todo, de mis casas, de todo financiero y eso. Y le estaba yendo bien y luego la esposa de él lo acusó falsamente de, de acoso y terminó en prisión. Y durante en la prisión conoció a uh, a dos personas que trabajaban por el rey, un panadero y a un copero del rey. Y tuvieron sueños y José les dijo a ellos lo que iba a pasar y se cumplió. Y el, el, el copero, antes que se fue a la prisión, le dijo a... José dijo al copero, oye, no te olvides de mí, porque te ayude, ¿te acuerdas? Dice, so, ok. Dos años después, híjole, dos años después, uh, faraón, el, así se llama el rey de Egipto, rey o faraón, empezó a tener sueños y nadie de sus sabios sabía interpretar el sueño, le decían algo y todavía seguían los sueños y no estaba funcionando y el copero escuchó eso y, y dijo oh yo conozco a una persona que sabe interpretar sueños y él me ayudó y, y se cumplió y traen a José a la presencia de Faraón y José interpreta el sueño y él, los sueños Básicamente decían que iban a haber siete años de prosperidad en la tierra de Egipto y siete años de, uh, de hambre. Y José sugirió que en los años de prosperidad um, guardaran cierto porcentaje del grano o de, de lo que ganaba de la cosecha y que lo guardaran. Y entonces cuando empezaran los siete años de hambre, Um, te, uh, no iban a sufrir porque ya tenían todo almacenado con los granos y la comida y no iba a sufrir la gente como uh, si no tuvieran esa preparación le pareció mucho al rey que dijo ok pues eso tiene sentido pues te voy a poner a cargo y a ver a ver si se es está acá no ah. uh -huh, uh -huh, ok So le, le gustó tanto la recomendación que puso a José a cargo y, pero con la condición diciendo que más poderoso que José iba a ser faraón entonces far, José terminó siendo número dos en el reino de Egipto pero con la condición que el rey tenía la última palabra y él era, el rey era, era el supremo en toda la nación y vamos a ver aquí en Génesis capítulo 41 versículo 45 al 46 Dice, luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un hombre egipcio, Zafanat Panea. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años, yo a los 30 años, uf, todavía estaba madurando. Pero tenía 30 años y se puso a cargo de toda una nación. Um, aquí vemos que, que José con su talento, pudo preparar una nación. Y lo que pasa es de que en la, en la historia, continu, cuando continúa, él ayuda a la nación y luego um, la escasez llega y impacta a toda la tierra alrededor y regresan sus hermanos, vienen sus hermanos a Egipto y primero no lo reconocen y, y él hace que uno de los hermanos le pone una copa y los acusa de robar. Y después dice, fue un... Y, y se dieron cuenta, los hermanos empezaron a rogarle, se arrodillaron y dijeron: Por favor, no mates a nuestro hermano, él es inocente. Y él se dio cuenta que los hermanos habían cambiado y se revela y dice: Pues yo soy tu hermano José, a quien vendieron la esclavitud. Y todos se asustaron. dijo, No se preocupen, son mi familia, vengan y les doy. Y pudo salvar la nación de Israel, y, y, uh, y ahí es donde llegaron los israelitas a a Egipto. Pero aquí vemos que José usó su talento para preparar una nación, ¿verdad? Hizo trabajar a las personas, ¿verdad? Porque no fue algo gratis de, hoy oh, pues te doy este grano y en esos años de escasez, ¿verdad? Fue algo que la gente tuvo que, que preparar, la gente tuvo que trabajar y cosechar las tierras, ¿verdad? Trabajar y labrar la tierra con esfuerzo y sudor, y luego dar parte de eso para para los demás verdad? es algo a veces difícil pero es algo que fue para ayudar a la nación y tuvo consecuencias positivas y aquí José dio de su talento, de su sabiduría fue bendecido él por ser, por ser generoso ¿verdad? Um, a veces pensamos en el dar en algo monetario o a físico o gestos, pero también podemos dar de nuestro tiempo, de nuestro conocimiento aquí miramos que José dio de su conocimiento para equipar a personas para que pudieran sobresalir ¿verdad? y, y vamos a ver ahora ejemplos en nuestra historia aquí, en los Estados Unidos um, vamos a ver la historia de la granja de Coinonia, ¿verdad? Coinonia. Koinonia, y cómo empezó y lo que ha estado haciendo. So, la, en el año 1945, Clarence y Florence Jordan y Martín y Mabel England compraron una granja en Georgia, en el estado aquí en el sur de Estados Unidos, y fundaron Koinonia, lo cual significa Miembros del Cuerpo de Cristo, en griego. Um, ellos eran cristianos. Y querían hacer un impacto en, la, en su ciudad y en la nación. En ese tiempo, en los Estados Unidos, todavía estaba la separación de las razas. Todavía era ilegal tomar agua en, un, en una fuente de agua designada para los blancos y también um, tenían una para los afroamericanos y no podías cruzar esas cosas. Tenían escuelas separadas, educación separada, todo, todo, todo ahí. Y había todavía mucho racismo en el sentido que tenían leyes legales que, basados en el racismo, ¿verdad? Entonces eso era en Georgia eh, y estas personas querían crear algo que reflejara el cuerpo de Cristo y eh, la idea de esa granja o sembradillo, como le llamen, en inglés se dice farm, pero la granja ahí... Um, la idea era de tener ese sembradillo, pero también proveer casas y alojamiento para las personas que estaban necesitadas. Y la condición era, si vas a necesitar ayuda con la casa, pues tienes que trabajar aquí en el sembradillo y ayudar con esto. Y, y te vamos a enseñar y darte esas herramientas para que puedas aprender algo que cuando te mudes de aquí tengas experiencia en cierto... Uh, algo, ¿verdad?, de, de cómo arreglar maquinaria o cómo sembrar y todo eso, de tener esas estrategias para poder aplicarlas si uno se mudaba a otra ciudad y tener esa experiencia. Y lo que pasó es de que ellos también trajeron gente de color, afroamericanos, a, a personas de bajos recursos, y eran bienvenidos. Y eso atrajo la atención del grupo racista KKK, son los que usan las, ¿cómo se llama Esos gorros blancos, ¿no? Puntiagudos. Y, y fue diseñado este grupo para intimidar a los afroamericanos para que no se involucraran políticamente, que no votaran, porque después de que fueron libera, liber, libera, liberados por um, Lincoln de la esclavitud, se creó ese grupo porque había un grupo de personas que no querían que sobresaliera la gente afroamericana. Y este grupo era famoso de linchar, de, de matar a personas de, que apoyaban a los afroamericanos, mataban a afroamericanos. Y era un tiempo donde era un tiempo violento. Entonces atrajo la atención de la KKK y los amenazaron a... a a balazos, a, hacían balacera en la propiedad, bombas, y hasta querían expulsarlos de la granja. ¿Y qué hicieron los de colonia Pues los Jordans y los Inglans empezaron a orar, también tuvieron marchas pacifistas, y a lo largo plazo sobrevivieron la granja, sobrevivió esa granja y todavía sigue aún ayudando gente hoy en día. ¿Verdad? Ellos estaban siguiendo... El propósito de, como Dios nos instruyó, de amar a nuestro prójimo y seguir adelante. Ellos estaban ayudando a las personas, pero sin crear esa condependencia, ¿verdad? Les estaban enseñando a pescar en vez de darle el pescado. Y ellos tomaron eso, así debería de ser, ¿verdad? Y, y a través de esta granja, la coinonía también de ahí surgió. Uh, otra organización que hoy en día está todavía. Y en 1975 se creó una organización llamada Habitat for Humanity. ¿Cuántos de ustedes han visto esa tienda aquí por la, en la wall que tiene la pintura y al, al lado tienen como una tienda que venden uh, cosas extra como de construcción? Tienen como lámparas y cosas así, pisos, madera, lo que sea, que dice Habitat for Humanity Store, pues eso es de esa organización, pues eso es lo que venden, ese dinero, va y lo invierten otra vez a, a esto. Okay, so, Habitat for Humanity fue fundada por Miller y Linda Fuller, lo cual fueron parte de la granja, ellos trabajaban ahí, y les gustó a ellos el concepto de, de proveer casas, Um, para gente que necesitaba y eso que hacía la granja proveían casas y les gustó ello tanto la idea que crearon esa organización que era para personas necesitadas que necesitaban ayuda y lo que es interesante sobre esa organización es de que si tú necesitas alojamiento o casa Um, te, te dan la ayuda, pero con la condición que tú tienes que ayudar a construir tu casa y otras casas en la comunidad que están ellos trabajando. Entonces, y también mientras que hacen eso, también les ayudan con préstamos de bajo costo, um, no, de bajo interés y, o sin interés, y luego también a uh, casas que son viviendas de precios razonables. Y ellos, en ese año, se mudaron a África, a un país en Zaire, Zaire no, en español, y empezaron ahí. Y después, hoy en día, tienen uh, la organización está en, en todos los 50 estados en los Estados Unidos. Y se encuentran más de 70 países. Y ha ayudado a más de 39 millones de personas a encontrar viviendas de precios razonables. ¿Cómo les digo? ¿Qué podemos aprender de estas organizaciones? Primero, pues... Tienen y empezaron con personas que eran seguidores de Cristo, ¿verdad? A veces, hoy en día atacan a, a, al cristianismo, a los cristianos, porque dicen, no, pues no ayudan, uh, solamente quieren dinero, y, y han hecho más daño que bla, bla, ¿verdad? Pero en realidad, mucho a través de la historia Muchas de esas organizaciones han ayudado a nuestra comunidad. Cuando han habido crisis, ¿a dónde va la gente? A las iglesias, ¿verdad? Y cuando han habido tragedias, ¿dónde van? A, a la iglesia. Buscan de Dios, ¿verdad? Y tradicionalmente la iglesia ha sido ese lugar donde hay amparo, donde no importa tu color, tu raza, tu estatus, todos somos iguales porque somos hijos de Dios y Él nos ha dicho, aménse Amen, unos a los otros, ¿verdad?, y ayúdense unos a los otros. Y, y eso está, de eso de, la, de Habits of Humanity, pues todavía sigue haciendo impacto. Y me acuerdo en la high school, teníamos hacer servicio a la comunidad y fui a ayudar a, a una de estas comunidades de Habits for Humanity. Me pusieron a pintar, qué bueno, porque si me hubieran pues, dado un martillo, hubiera hecho más hoyos que que no, <ríe> o, o drywall. <ríe> ah, esa es otra historia para otro tiempo. <ríe> Nos hicimos expertos, Rafa y yo, en, en poner drywall cuando fuimos a, a, los, a la nación navajo. Nos dijeron tengan, pongan sheetrock. ¿Qué? <ríe> Aquí uno navaja, cortenla así. Oh, ok. <ríe> Pero, Um, lo que está, como les digo, uh, cuando queremos ayudar y damos nuestro tiempo, pues, hay organizaciones que pueden ayudar. Y esos son solamente dos ejemplos que son organizaciones y hay varias organizaciones que ayudan. Y también otra manera de que podemos ayudar, hablé de dar de tu sabiduría, dar de tus recursos, ¿verdad? Estas, es la granja y Habitat of Humanity empezaron con Dando recursos y ayudando a personas a mejorar y tener una herramienta laboral para que pudieran mejorar sus vidas. Um, otra manera también es de dar monetariamente, sí, dinero, ¿verdad? Eso a veces es lo más fácil. Eh, donde vivimos nosotros, a veces es más conveniente en donar nuestro dinero. Um, pero uno puede dar dinero a organizaciones, obvio, muchas de las veces a las iglesias, eso, las iglesias usan esos recursos para ayudar a otros, pero también hay organizaciones en las comunidades que ayudan a personas. Por ejemplo, um, un año para Navidad fuimos a ayudar aquí en, en el alojamiento de uh, uh, The Lantern House. Y si se acuerdan, muchos de ustedes dimos comida, fue Navidad, ¿verdad? El día de Navidad o algo así, Año Nuevo, fuimos como iglesia, pero esa organización ayuda a la comunidad, traen a las personas, necesitan la ayuda. Y dentro de ahí les ayudan a encontrar casa, les ayudan a encontrar trabajo. Tienen trabajadores sociales que les ayudan a darles esas herramientas para que puedan independizarse, ¿verdad? Porque muchos de ellos um, de la población a veces vienen con, con, con dependencia a las drogas um, o están saliendo relaciones tóxicas, algo, y esa organización ayuda a que mejoren su vida. ¿verdad? La, la cosa es que la, el individuo tiene que estar dispuesto en hacer esos cambios. Pero nuestro trabajo es de proveer esa oportunidad para ellos y ya si esa persona quiere hacer ese cambio, pues es entre ellos ¿verdad? y Dios. Pero nosotros podemos ayudar y dar dinero a esa organización porque a veces y muchos de ellos nos han dicho porque nos han dicho en vez de darle un dinero a alguien que te está pidiendo en la calle da ese dinero a la, a la organización que verdaderamente está ayudando a esas personas para que puedan a, sobresalir y tener esa comida, la ropa lo que sea so, está eso, también tenemos eh, The Women's Shelter aquí en Ogden que provee Um, alojamiento a personas que a mujeres que han sido abusadas físicamente, sexualmente y todo eso y tienen recursos para mujeres y también uh, um, habitaciones para ellas para que puedan tener ese temporal mientras se encuentran en casa y ellos les ayudan con esos recursos y siempre necesitan dinero también como les digo, esas una parte pequeña, ¿verdad? Dar, dar el dinero. Pero, um, sí, antes de dar dinero a una organización, pues piensen, ¿a dónde va ese dinero? ¿A quién se lo dan? ¿Y cómo? ¿Cuánto gana el director? Hace unos años, uh, el CEO más pagado de toda la nación era el de la Cruz Roja. Estaban ganando, eran uno de los más pagados y, unos, y, y ahora ya lo cambiaron pero uno se, la gente empezó a preguntar es pues, cómo si, si ese dinero y todo eso la Cruz Roja debería estar ayudando a las personas por eso donamos dinero para que vayan y ayuden con donaciones de sangre uh, alojamiento shelter lo que sea verdad y como que el presidente está ganando y es uno de los más pagados de la nación uh, y por eso es de preguntar y ver, investigar ese dinero, a dónde va y cómo está ayudando a las personas. Y lo más fácil es buscar en tu ciudad que, que hay, como les dije, ya mencioné dos, uh, Women's Shelter YCC y uh, Lantern House, también está Jesus Saves aquí en la 20, no, sí en la 20, no, en la UOL. Uh -huh. Ahí también sé que tienen dentistas y todo eso, uh, en ocasiones hemos donado comida ahí, um, y, y también puede uno ir y dar de su tiempo y ser voluntario en servir comida o en ayudar en algo. Y, y en, en conclusión, pues, quiero que um, tengan esto en mente, pues, de que podemos dar nosotros y ayudar a personas con nuestro tiempo, con nuestra sabiduría, con dinero, ¿verdad? Y podemos ayudar sin que creen esa eso tóxico, pues, de que la condependencia que les ayudas, pero no, no regresan, ¿verdad? Les estás dando el pescado, pero no estás enseñándoles a pescar. Y la cosa es que cuando ustedes como personas ponen esos límites, esa persona a veces va a reaccionar en agresión, ahora te van a decir nombres, te van a decir que no los amas, que cómo es posible, ¿verdad? Manipulación. Y eso es una reacción ¿verdad? Pero como personas tenemos que poner esos límites y decir, ok, si te ayudo, tienes que hacer esto o tienes que empezar a, a mejorar, ¿verdad? Darles consejos de, hey, toma una clase de esto o haz esto. Y como les dije, si dicen que no y no quieren cambiar, ustedes hicieron su parte. Y, y, y eso es lo que cuenta, eso es lo que Dios quiere que hagamos. De ser de nuestra parte si hemos ofendido a alguien quiere que les pidamos perdón si ellos no te quieren perdonar eso ya es como dicen amigo ya es tu bronca ¿verdad? pero nosotros nos tenemos que dar en esa parte y quiero esta semana pues que uh, se pongan a pensar el reto que piensen en cómo puedo ayudar a alguien si tienen como dije si tienen a familiares o personas que saben que está esa condependencia ¿cómo puedes poner esos límites saludables? ¿verdad? Um, ¿Cómo puedes? Y como les digo, cuando empiezan a hacer eso, va a incrementar la agresividad, van a hacer cosas, pero es para lo mejor para ti, para tu familia, para tu pareja. A veces crea tensión. También piensen, a lo mejor, ¿cómo puedo ayudar a lo mejor a mi familia, a mis hijos? ¿Cómo puedo ayudarles a, a que tengan esas herramientas de, de a lo mejor cómo manejar el dinero? ¿Cómo, you know, a veces, como digo, a, a mi niño, a veces digo, hey, esto, te estoy dando esto, valió esto, pero ten en mente que a veces uno tiene que trabajar ciertas horas para conseguir esto y tiene, tienes que aprender a, a apreciarlo, ¿verdad? Y, um, y sí, pues piensa en eso, en cómo pueden ustedes ayudar a alguien esta semana. Sí, o si tienen, tienen preguntas en cuáles organizaciones pueden ayudar en la comunidad pues pueden preguntar a mí o a Rafa y hay ciertas organizaciones que pueden ustedes ayudar monetariamente o de, de voluntarios um, y sí, y es todo y vamos a orar Si
0: te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes